0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Esse é o nosso podcast Astrológicas e hoje a gente está aqui para
1: mais um episódio do Astrologuês. Que a gente adora fazer, porque a gente adora traduzir o céu, a gente adora compartilhar a astrologia com cada um de vocês. E a gente tem recebido alguns pedidos de temas, e a gente agora tem trazido muitos temas aqui que têm sido sugerido por vocês nas nossas redes sociais. E aí, um tema que apareceu é, bastante, muita gente perguntando, nesse momento né que a astrologia está tão é, disponível e que tanta gente fala sobre astrologia, gosta de astrologia, as pessoas têm tido algumas dúvidas sobre como diferenciar um profissional astrólogo real de alguém que não é um astrólogo, né? E que fala astrologia e muitas vezes fala de uma maneira mais superficial, às vezes até mais estereotipada. Então a gente está aqui para esclarecer um pouco esse tema, né? Então assim, como é, a gente vai contar para você como é a formação de um astrólogo, quais são os principais assuntos que uma formação astrológica Contempla, a gente vai contar que existem escolas de astrologia no Brasil e no mundo, que existe uma bibliografia infinita que é assim, eu acho até que é impossível né, ler tudo que existe sobre astrologia ao longo de uma única vida. Enfim, a gente está aqui para trazer um pouco desse conteúdo, compartilhar um pouco isso com vocês, até para vocês terem mais elementos quando vocês forem acompanhar algum astrólogo ou alguém que fala sobre astrologia, terem um pouco ali mais de é, discernimento, de, de conseguir reconhecer o que, que é a astrologia de fato, o que, que é a sua astrologia séria, de qualidade, profunda, que é o que a gente tem trazido aqui no podcast Astrológicas, né, cada vez mais para vocês, e o que é algo mais superficial. E eu já até, né, começo aqui falando que essa é uma questão é, que não é de hoje, né, isso é algo que já vem de bastante tempo, assim, a Astrologia, ela tem algumas questões aí, a gente já tem até um episódio bem legal no ar, sobre o que é e o que não é a astrologia, a história da astrologia, até fica aqui o, o gancho, né, o convite para você, se você já ouviu, ouve de novo, se você não ouviu, ouça, porque eu acho que ele complementa bastante esse nosso episódio aqui de hoje, né, porque a astrologia, ela é uma área do conhecimento, ela é um saber ali extremamente complexo, extremamente profundo, e que ao mesmo tempo, né, justamente por ser muito complexo e por ser muito difícil, às vezes a gente tem ali algumas coisas mais superficiais, né, a questão da divisão ali da fragmentação dos signos soltos, muitas vezes, né, aquela questão do estereótipo, né, o canceriano vai fazer mimimi, o geminiano vai ser duas caras, o virginiano vai ser crítico e por aí vai, sendo que a astrologia na verdade é muito mais e quando alguém é de fato um astrólogo ou estuda para valer a astrologia sabe disso né? E a, e a formação de astrologia ela existe ela é necessária para que você seja um astrólogo e ela tem aí no mínimo uns três anos de duração Três anos, estou falando aqui para cumprir ali um currículo mínimo básico que é um consenso entre os astrólogos né, as escolas de astrologia, as entidades, né, os órgãos de classe aí da astrologia, que existem alguns bem importantes aqui no Brasil, inclusive fora do Brasil também. E aí a gente tem aí mais um tanto de estudo, né? eu e a Isabel, a gente já tem aí chão de astrologia, a gente continua estudando e continua aprendendo. Então acho que dá para a gente separar, né? tem bastante coisa aqui para a gente fazer, a gente vai bater uma bola aqui de ficar conversando bastante sobre isso eu e a Isabel. Mas eu acho que tem algumas coisas básicas ali, né, então o currículo da astrologia, ele passa por um basicão ali, que é o que muitas vezes até as pessoas sabem, né, o que, que são os signos, os planetas, as casas astrológicas, os aspectos, né, a gente tem todos esses astrologues inclusive, disponíveis para você ouvir e entender um pouco mais. A gente tem uma parte mais avançada, que a gente chama aí de interpretação, né? Então, que é o junta tudo. Então, o que, que significa cada planeta em cada casa? O que, que significa cada planeta em cada signo? O que, que significam esses aspectos? E mais uma série de outras coisas que vêm por aí. E a gente tem a parte das previsões astrológicas, que a gente também já tem alguns astrologues sobre isso. Tem várias técnicas de previsão diferentes, e isso faz ali um currículo mínimo, né, que também inclui aí aula de prática ética de atendimento, uma série de outras coisas, e ainda tem todas as especializações, né Isabel não tem fim, que é, é sinastria é vocacional, é mapa infantil e por aí vai, né <música>
0: É, e a Titi falou, né, um currículo básico, bem básico, gente, tem no mínimo três anos, mas a gente já está estudando aí todo esse nosso tempo, né, de atividade profissional, e eu digo que eu estou estudando há 30 anos e continuarei ainda estudar o resto da vida, porque realmente é um assunto muito vasto, e tem é, algumas questões que é bem importante a gente delinear aqui, que é assim... É, é preciso muita leitura, muito estudo, tem que ter uma formação, a questão da prática é fundamental, é, né, porque muitas vezes, assim, tem pessoas que até têm o conhecimento e eles separadamente em partes, ah, então Mercúrio em Virgem significa isso, a Lua em Ares significa aquilo, mas como todo esse inúmero conjunto de fatores se ordena e caracteriza ali um ser no mapa natal e também a questão né, de como os ciclos vão acontecendo na vida das pessoas, que a gente estuda através dessas técnicas é, de previsões. Né? Então tem é, as gerações é, mais antigas, né, havia também muito, muito estudo autodidata, assim como existem excelentes escolas e excelentes profissionais de astrólogos que ensinam astrologia, o que eu observo também é que é diferente a visão que as pessoas têm, o público em geral, embora exista ainda né, muita memificação né, da astrologia, assim como de vários assuntos, não sei nem se esse termo existe, né, mas é, falando assim no sentido de que às vezes há muito esse foco na, no estereótipo na, na, na brincadeira quando na verdade o assunto é, é bastante profundo né? e eu acho que o fato de nós vivermos num momento em que há essa velocidade de informações, é, há essa quantidade imensa é, de coisas que são veiculadas, há um, um excesso na coisa da imagem, né? Então, muitas vezes, isso é utilizado por algumas pessoas... É como se isso fosse astrologia, né? Ah, faz um meme, dá uma visão simplista, aparece lá com um formato de vídeo bacana pronto, faz sucesso, né? E aqui eu abro um parênteses, porque, como eu é, comecei é, raciocinando sobre isso, já existe um discernimento maior do que havia no passado entre os bons e os maus profissionais. É, porque lá no início era tudo é, acho que as pessoas pensavam assim que era tudo farinha do mesmo saco hoje pela, pela, pelo próprio, pela própria forma como as pessoas se posicionam né, pelo tipo de conteúdo é, que elas oferecem, pela experiência, eu acho que a gente não pode esquecer da experiência
1: e do tempo nisso tudo, né? A gente fala muito de horas de voo, né, Isabel, assim, que às vezes tem gente, às vezes, até que tem uma formação a menos tempo, mas é, tem horas de voo aí de atendimento, né, então, assim, atende muita gente ali e isso também vai dando um repertório para você saber.
0: Com certeza, é porque a, a questão toda, ela vai se manifestar muito na prática, mas eu acho que essa, essa supervalorização mesmo, dessa coisa da imagem, né, e das pessoas querem respostas prontas, coisas curtas, é, formatadas, né, às vezes a pessoa acha que lendo uma frase... Né, ou falando uma frase ela já tá dentro daquele universo ali que é tão vasto é, então é, ser astrólogo e, e haver essa diferenciação entre um real ou um bom profissional né e uma coisa que se aproveita assim de uma onda né é dessa dessa capacidade, inclusive, de ampliação, de levar informação para muita gente, é, é super importante haver esse discernimento e eu acho que aqui, eu e a Titi, a gente colabora muito nesse sentido, até pela, pela seriedade com que a gente trata os temas Astrológicos, e a gente sempre colocou como nosso mote levar uma astrologia ok, de forma leve, né? Mas que tem ali o conteúdo, tem a profundidade. E nós temos muitos colegas, né, Titi, que são excelentes profissionais. E tem muita gente também que se nomeia astrólogo sem ser, né? <música>
1: E tem muito astrólogo muito bom que não tá, por exemplo, nas redes Exato. sociais, né? Alguns astrólogos muito bons que eu conheço não tem, não tem rede social, né? É, e, e trabalham super bem ali no, no boca a boca, nas, nas, tuas, nas relações que tem e tal. E tem gente, às vezes, assim, que faz um trabalho de marketing muito bom, né? E não tem conteúdo. Isso não é uma exclusividade da astrologia, né? Eu tenho uma formação também nessa área de comunicação, assim, e a gente vê que isso é comum nas outras áreas também. Tem algumas coisas, Isabel, que eu tava listando aqui, né? É, que eu acho que pode ajudar bastante. Uma... Primeiro é assim, né? Ah, você começa a acompanhar alguém, você vai observar, você vai ver o que faz sentido, você vai ver aquele conteúdo por um tempo. Então, assim, eu sempre acho legal acompanhar a pessoa por um tempo para entender é, o que, que essa pessoa está dizendo. É sempre legal fazer uma pesquisa, assim: qual é o currículo, qual é o tempo de experiência, com quem estudou, né? Que relações que tem. É, tem trabalhos, eventualmente, com outros astrólogos que também são referência. Outra coisa, até porque assim, né, isso é, são coisas ali que a gente vai somando, porque tem muita gente jovem, recém-formada, que é muito boa, né, então isso também é uma coisa importante de pontuar, e como toda profissão, às vezes tem gente que até tem uma boa formação, mas não vai ser um ótimo astrólogo por causa disso, porque depende de uma série de, de coisas aí, né, até abro um parênteses aqui, que eu acho até, por exemplo, uma formação ali é, de relacionamento, né, é, alguma coisa, eu, por exemplo, fui fazer eu não tenho a formação em psicologia mas eu fiz vários cursos ligados à psicologia, voltados à prática de, de atendimento de lidar com as pessoas, né é, fiz supervisão, né, por muitos anos, tenho meus grupos de supervisão de atendimento é tenho, né? Faço, continuo em contato sempre com astrólogos. Faço minha terapia pessoal, que acho que é uma coisa muito importante, porque tem. Não, não a gente vai lidar com o outro, a gente tem que também ter alguém que lide com as nossas questões. A gente tem que estar em dia para não julgar, para não se misturar, né? Acho que são algumas coisas importantes aí. E fecha esse parênteses, né? Tem algumas coisas ali no dia a dia que eu vejo, por exemplo. É, que as pessoas falam, que é bobagem, e às vezes, hoje em dia é tão fácil pesquisar e entender, né, então algumas coisas que eu lembrei aqui, agora talvez ao longo aqui da nossa conversa eu lembre outras coisas, né, se fala muito, por exemplo, de casas interceptadas, né, o astrólogo fala assim, ah, é um problema ter casas interceptadas, Nasceu fora dos trópicos, dependendo da estação do ano, mesmo dentro dos trópicos, vai ter casa interceptada, porque isso é uma condição astronômica, isso é uma condição do lugar onde a pessoa nasce, e não há um problema com isso, né? Tem planetas retrógrados, é um problema. Vocês estão acompanhando o nosso céu da semana, vocês sabem que quase sempre tem algum planeta retrógrado, então também é uma falta de conhecimento, às vezes, do astrólogo, ou da pessoa que se diz astróloga, que aquilo... É, acontece de forma tão recorrente que praticamente, assim, uma boa parte, uma boa parcela da população vai ter aquela condição, né? Ah, eu, eu já vi gente, Isabel, assim, que tá ali, né, se divulgando astrólogo, falar, ai, você tenta o casa vazia, isso vai ser um problema. Todo mundo tem casa vazia, essas casas acontecem da mesma forma, porque elas têm um signo, elas têm um planeta regente, que é até mais importante do que o planeta que tá ali na casa, né, gente que fala isso é bom, isso é ruim, não é astrólogo, né, quem é astrólogo sabe que astrologia não tem bom e ruim, né, depende do contexto, depende do que você tem ali no mapa, como você vive aquilo, né, Outra coisa que eu vejo que é muito comum, assim, gente que fala super bem dos nodos lunares e super mal dos eclipses. É praticamente a mesma coisa. Então, é gente que não sabe que os nodos lunares estão relacionados aos eclipses. São alguns exemplos, assim, que eu tô dando, porque existem vários outros, né? Que mostram, às vezes, essa falta de formação. Ainda mais hoje em dia que tem muita formação express, né? E, assim, tem que ter noções ali... De mecânica celeste, a gente aprende isso num curso de astrologia, a gente ensina isso numa formação, a gente aprende uma coisa que chama dignidades planetárias, que é justamente isso: planeta tá domiciliado, tá exaltado, tá em queda, tá em exílio, é uma condição é, cósmica que vai ter ali as suas implicações, e não é implicação de é bom ou ruim, né, que é uma coisa que eu também vejo aparecer bastante, é, a gente aprende coisas que às vezes a gente nem vai usar na prática, né, como em todas as, as profissões, mas que embasam que contextualizam, né e é, e é um processo longo assim, que eu pelo menos vejo assim né Isabel, eu sei que você também vê e outros colegas até, inclusive colegas assim, que tem escola de astrologia né, é a gente aprende astrologia, não é despejar a informação, né? Hoje em dia eu vejo tem muita gente que aprende assim, ah, vou, vou fazer, vou pegar a informação. Não, porque você tem que ter uma troca, você tem que olhar os, os mapas ali de exemplo, né? Hoje em dia tem uma leva de gente assim, ah, é astrólogo, mas não faz mapa. O, o principal trabalho do astrólogo é fazer o mapa, né? É o principal objetivo ali. Então, acho que é, é, tem uma série de coisas ali que vão formando, né, esse... Essa, essa estrutura e que eu acho que isso são coisas que não são difíceis das pessoas buscarem saber, né é, será que a pessoa pratica, né, será... E, e, enfim, para ter um pouco dessa referência. E tem uma série de coisas assim que eu vejo, né? Assim, eu, eu abro muita caixinha de pergunta lá no meu Instagram, né? E às vezes vem pergunta de gente assim, que teoricamente está ali se dizendo o astrólogo, que às vezes não sabe o que é um aspecto astrológico. É, recente, até perguntaram para um colega nosso, é, pra, perguntaram o que, que era, como a gente sabia que aquilo era um aspecto, e a pessoa não sabia que um aspecto era um ângulo, e a pessoa estava lá se divulgando. Astróloga, né? Então, às vezes são umas perguntas que você fala: essa pessoa não estudou astrologia, né? Essa pessoa ela não, não foi além, ela não se aprofundou naquilo. Então, é muito importante a gente olhar mais para o conteúdo do que para a forma, né? Porque a gente se esforça, né? Eu vejo que assim existe um esforço muito grande, muitos de nós, assim, mas às vezes até difícil, porque principalmente às vezes para quem. É, já tá ali na estrada há mais tempo, né, se adaptar, levar a astrologia pelas novas tecnologias, pelas novas ferramentas, nem sempre isso é possível, e eu acho que a astrologia tá meio ali, né, Isabel, meio que a prova também, né, a gente tem esse aspecto aí no céu, o Saturno versus o Urano ali, são os dois regentes da astrologia, é, quando veio a pandemia isso foi um marco muito importante assim muitos astrólogos até astrólogos muito bons né não viram nada não viram nenhum problema a caminho né em contrapartida, a gente estava lá no simpósio, né, num simpósio grande, que tem no Rio de Janeiro, né. Nossa, três anos atrás. Não foi? Foi em 2019. Disso, né? A gente estava lá num, num simpósio grande de astrologia, onde astrólogos assim, super renomados, assim, se reúnem do Brasil e do mundo, né, todo ano. E o te um grande tema foi isso, né, 2020 vai ser o pior ano do, do século, o que vai acontecer em 2020. Então, assim, as previsões elas existiam, só que elas estavam, assim, alguns astrólogos falaram publicamente, né, até tem um texto meu de 2019 que falava muito do que aconteceu no passado, tá publicado no meu site, mas é, é, às vezes esses temas acabavam ficando mais restritos dentro do, do, do grupo astrológico, né, e, e aí eu vejo muita gente, às vezes, se afla... e é isso, né? Mas por quê? Porque às vezes não estudou astrologia mundial, né? Então às vezes o astrólogo até é bom, mas ele não, não, não vê ali o, o contexto, né? A gente teve um caso aí de uma astróloga bem famosa no mundo que previa um ano maravilhoso para 2020, né? É, não, e a gente já falava há muito tempo, né? Já
0: estudava isso. É, sobre 2020, eu me lembro, inclusive, de ter denominado de o ano do ultimato, né? E eu me lembro de ter sido criticada por algumas pessoas. Algumas pessoas me falaram isso em 2019, nossa, mas você tá sendo, é, né? Aparentemente pessimista. Não, é porque a gente enxergava realmente como um momento assim é, crucial. Tem uma coisa que você falou que eu acho super importante, né? Todas as coisas, mas assim, é esse fator da ética. Né, eu já recebi clientes Titi, falando que o astrólogo anterior disse coisas do tipo assim: ele determinou acontecimentos na vida da pessoa, inclusive falando e tipo assim: você vai morrer com tantos
1: anos em tal época, né? Ou seja, você não vai ser feliz no amor, aí a pessoa nunca vai se relacionar, porque alguém falou isso para ela lá atrás é, né? então assim.
0: Existe uma ética, existe um cuidado que obviamente isso está no caráter das pessoas, mais até do que na profissão, né? Mas que em determinadas profissões isso é ainda mais importante, como as profissões terapêuticas, a própria psicologia, a astrologia, né? E aí o parente você falou da formação, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu com a formação que eu tenho em psicologia, como isso me ajuda nos atendimentos astrológicos? Porque a gente acaba tendo um entendimento ali muito mais eh, profundo, né? E este, esse lugar de ética, além de ele ser um lugar que parte do caráter, né? E parte também da visão que a gente tem da astrologia, né? Aqui falando especificamente sobre isso. Porque... É, na medida em que a gente sabe que não há mais aquela visão determinista do passado, que a gente tem astrologia hoje como uma função especialmente de autoconhecimento, né, das pessoas procurarem perceber as suas dificuldades, lidarem com seus desafios, fazerem uso... É, das suas qualidades das suas belezas e, a, e orientar pessoas é uma coisa extremamente séria, importante porque as pessoas nos ouvem elas tomam decisões que mudam o rumo da vida delas que interferem na vida de outras pessoas né? então é, já parte daí do quão é, extremamente importante é esse cuidado ético né? e que é um cuidado que obviamente ele passa pelas consultas astrológicas, e, e talvez ali seja o ponto máximo em que essa ética seja exigida, mas não só isso, em cada pronunciamento que um profissional dá, em cada coisa que ele escreve, numa palestra, né, a
1: gente aqui que tem uma... A gente, inclusive, a gente já vive recusando convites, assim, para coisas, às vezes, que as pessoas chamam, porque é uma coisa que não faz o menor sentido, né, falar sobre aquilo, né. É, e aqui, né, a gente atinge um grande público, então a gente tem também
0: esse cuidado ético, né, de como porque aqui a gente está representando né, uma classe profissional, mais do que uma classe, a gente está representando um conhecimento milenar, é, então a gente está falando em nome também, né, dos nossos é, queridos colegas, né, e daqueles que têm uma longa trajetória, e daqueles como você falou, que muitas vezes não estão tanto nesse mundo digital, que é um mundo que muitas vezes tem essa embalagem, né, bonita, você falou da forma, né, o traduzinho de, de outra maneira, é, um, é uma embalagem, mas e o conteúdo, né, onde é que está o conteúdo? Eu acredito que as pessoas, assim, é, o público, ele já consegue ter esse discernimento maior do que havia no passado, mas isso é um trabalho é, de uma vida toda para nós, né, e eu acho que o aval, como você falou, quando hoje as pessoas conseguem pesquisar, né, sobre a vida profissional da, das pessoas, enfim, então você vê ali que existe um currículo extenso, que a pessoa já pratica astrologia há muito tempo, e a própria questão do retorno dos nossos clientes, né, Titi, eu tenho, por exemplo, assim, ou pessoas que, que fazem mapa, né, com... com com um astrólogo durante muitos anos. Eu acompanho famílias inteiras ah, durante eu vários anos, né? Então, eu acho que isso também é o aval, o aval que a gente tem, né? Do nosso público. Mas a nossa preocupação ali não é assim como a, a preocupação dos bons profissionais, né? Ou dos astrólogos reais. Adorei essa palavra, né? Num mundo tão virtualizado. É a preocupação em realmente transmitir Informações, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com gente.
1: Eu falo isso muito para os meus alunos assim, né? Às vezes você atende muita gente, né? E aí você fala, né? tem gente que fala assim: Ah, é, é, é um monte de gente, ah, é mais um cliente. Eu falo, gente: nenhum cliente para mim é mais um cliente. Cada cliente, para mim, é o cliente. Cada ouvinte aqui é o ouvinte, né? Por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade e a gente sabe que as pessoas tomam decisão. As pessoas tomam decisão ouvindo aqui o nosso céu da semana, assim como os nossos clientes tomam decisões e que, às vezes, né, vão ali do... É, tomar decisões são as grandes decisões da vida, né? Vai investir todo o dinheiro que recebeu, às vezes é lá de uma herança, vai sair de um emprego, vai se separar, vai casar, vai fazer uma grande viagem, vai mudar de carreira, né? A gente ajuda as pessoas nesses momentos que são muito significativos e muito muito importantes da vida, né? E isso envolve também uma postura, né? A gente tem ali a forma que a gente comunica. A gente tem essa questão do não julgamento, né? Isso é uma coisa importante, assim, né? Isso até às vezes a gente acompanhando as pessoas, a gente vê, né? Se a pessoa é alguém que julga demais os outros, porque no, no nosso atendimento a gente não pode isso, tem uma questão muito importante do sigilo, né, então a gente escuta coisas num atendimento que elas são extremamente sigilosas, né, existe um sigilo, existe uma relação ali, é, nossa, às vezes até assim, grupo de amigos, ou a mesma família, ou casais, né, a gente atende um, atende outro, assim, jamais a gente conta é, de um para o outro, né, eu vejo às vezes tem gente que tá ali é, falando, né, às vezes nas redes sociais, dando nome ali pra, pra, pra pessoa que atendeu, que não atendeu, né, e a gente tem que tomar bastante cuidado é, com tudo isso, né. E eu acho importante, assim, pensar essa questão, assim, de, de, até das pessoas se informarem, né, que existem essas… Hoje em dia tem muita literatura também, né, assim, astrológica, porque lá atrás não tinha tanto, assim, era muito difícil… É, a gente tinha Muitas, sempre existiu muito em outras línguas né Chile, traduzido mas, é, não tinha português, né? é, 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 a gente uh -huh. tem muita coisa boa né em inglês em espanhol em francês né e ainda hoje tem alguns assuntos específicos assim né eu tenho alguns assuntos específicos assim que eu estudo né como as estrelas fixas por exemplo que praticamente não tem conteúdos assim muito conteúdo traduzido assim na linha que eu sigo né toda minha minha referência é de astrólogos de fora do Brasil e aí às vezes, isso também dificulta um pouco, porque às vezes a gente fica ali, é, fica, ficava mais antes né? hoje em dia a gente tem até as próprias redes sociais os sites dos astrólogos, que a gente tem bastante conteúdo à nossa disposição né e aí eu até lembrei, assim, duas coisas que eu lembrei né uma até de um tema que já passou, mas eu lembrei só agora voltando lá para a coisa de 2020, eu tinha sido convidada para um evento é, de umas Astrólogas aí, né? Meio entre aspas que elas iam fazer um evento na época, no solstício, não, no equinócio de março, para falar no, no início do ano novo astrológico, né? Que era para falar justamente sobre ser um ano maravilhoso. Eu falei, gente, eu não vou participar, porque não vai ser isso, né? E aí eu fico, criou até uma relação ali, uma coisa meio tensa, o evento acabou nem acontecendo. É, então, lembrei é, disso agora, né, e, e, e aí essa, essas questões, aí, né, outra coisa agora me fugiu, daqui a pouco volta, né, gente, porque Netuno passa forte <risos> aqui na minha vida, a é coisa bem... Netuno tá ativo. Netuno tá ativo é. esse ano, Eu contei isso no episódio de Netuno sobre Netuno, né, isso é uma coisa também legal, assim, né, observar a relação, assim, que as pessoas, que os astrólogos têm com seus próprios com, com a astrologia na tua vida né o quanto que pratica isso é outra você sabe que eu talvez isso
0: de repente sincronicamente como sempre acontece aqui talvez isso ajude você a lembrar eu penso titi que um dos parâmetros que se tem para é, diferenciar né um profissional real né um bom profissional é muitas vezes quando há respostas muito simplistas né Aquela coisa assim, é sim ou não, é determinado, ou tipo assim, você feliz, né, no, no, no amor, e a pessoa, tipo, dá uma resposta muito é, simplista, né, porque como tem essa vastidão, essa complexidade desse assunto, é, é uma profundidade imensa com que a gente tem que é, analisar, né, mas eu acho que no mundo em que a gente vive, é... Parece que ficou meio também, se por um lado existe mais capacidade das, do público discernir, existe por outro lado menos falta de clareza, porque parece que esse, essa forma ela substituiu o conteúdo. Então aquilo que é apresentado de uma maneira bonitinha parece ter relevância, né?
1: Eu lembrei, você vê, eu adoro essa nossa telepatia, gente, essa é a, é a, é a parceria que a gente tem aqui, é, que era justamente isso, né, assim, eu, eu, na verdade são três coisas em uma aqui, eu tenho vários alunos, né, eu dou formação em Astrologia, eu tenho vários alunos, assim, ao longo da, da vida, né, eu, já, eu comecei a, a minha primeira turma, eu abri em 2005, né, já faz bastante tempo que eu formo astrólogos, é, e eu vejo que tem gente, às vezes, assim, que só depois de um tempo de curso que percebe que seguia a gente que fala bobagem. Então, assim, a gente, assim, que, que às vezes a forma ali é tão bonita, né. E aí, por quê? Porque, primeiro, que tem muito plágio. Então, isso é uma coisa hoje em dia até fácil, assim, da gente procurar, né, e achar, a gente, a gente mesmo, nós duas aqui, a gente vive encontrando... É, coisas nossas por aí, vários nossos colegas, também é um tema, assim, bem recorrente, né, nos grupos de astrólogos, é, muitas vezes, assim, sem citação da fonte. Eu pego muito trecho de livro copiado, como se fosse frase da pessoa, né, como a gente lê muito, a gente, às vezes, fala, gente, eu conheço essa frase, aí você vai lá e acha, eu comecei a pegar agora alguns trechos, Isabel, por aí, né, que é tradução de livro de astrologia em inglês, porque daí como a maior parte das pessoas nem vai chegar nisso, e tá lá, e aí gera essas respostas padrão, porque é fácil assim, você dá uma resposta padrão, né, porque tá ali nos livros, nos manuais de astrologia, e você acaba dando é, uma resposta padrão, e aí isso é a mesma resposta sempre, né, ah, você tá passando por isso, então você tá vivendo isso, sem considerar o resto. É, ou até
0: utilizando, às vezes, alguns acontecimentos astrológicos assim, que ganham uma notoriedade maior, como por exemplo um eclipse, para dizer assim: não, abriu-se um portal e você vai. Né? Ou assim, um solstício, um equinócio, né? Você até deu exemplo. E na verdade não é isso, né? Porque cada momento é um momento, cada momento tem a sua qualidade. E o fato da astrologia estar mais nas mídias, né? De uns anos para cá, é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque de um lado torna. É, permite a, maiores, a mais pessoas terem acesso à informação inclusive a conteúdos de qualidade mas por outro lado dissemina muitas vezes essa, adorei essa palavra memificação né? e que isso não seja uma mumificação né, do, dos conteúdos, ou seja, que tem ali é, realmente conteúdo e as pessoas parece que elas gostam além de respostas simplistas muitas pessoas gostam de coisas curtas e de efeito né, e é, é a mesma história assim, eu acho que a internet ela criou um hábito pouco saudável, que eu considero que assim, as pessoas parecem ter preguiça, por exemplo, de ler um livro, né, é mais fácil ler algumas linhas ali e achar que já tá inteirado do
1: assunto. Imagina, às vezes a gente põe um post ali, né, que tem um limite de caracteres e às vezes assim, eu até tenho que editar porque o meu texto passa e às vezes eu vejo ali alguém vem no comentário e, e marca alguém e fala assim, fulano o texto é grande, mas vale a pena, né é, é, aí eu, eu falo, gente, como assim o texto é grande, né, o texto não é na, nada grande. E outra coisa que eu vejo que acontece muito, você coloca lá, por exemplo por exemplo, é, Mercúrio vai ficar retrógrado, nananana, e lá no fim do texto tá, sei lá, Mercúrio vai ficar retrógrado até dia tal. Aí primeiro comentário vem da pessoa assim, fica retrógrado até que dia, Quando, né? E você fala, gente, a pessoa não leu o texto, e o texto é pequeno, né? E por isso que essa, essas coisas ali, que às vezes é só uma frase... Você vai ver, tem muito mais, né, engajamento, né, para usar o termo técnico aí, do que às vezes um texto maior e que vai ser muito mais profundo e que vai ser uma coisa bem mais é, real, né, já que a gente está trazendo aqui, é, vai ser uma coisa muito mais real ali de um, de um conteúdo. Porque, gente, a astrologia, assim, quem tá acompanhando a gente, né, já viu, assim, é muita coisa. São muitos fatores, são muito de, muitos detalhes já individualmente falando. Quando a gente pega o mapa de uma pessoa, a gente tem um mix que é único, né? Então, a gente continua aprendendo astrologia a cada cliente. Quando um cliente chega, a gente nunca viu aquela combinação exatamente daquele jeito antes, porque o mapa é único. O momento da pessoa é único e fala com um mapa único e depende ainda de quem é essa pessoa. Então, é uma coisa tão complexa, mas tão complexa né? que mesmo gente aqui que tá trazendo muito conteúdo, às vezes a gente fica assim mas a gente também queria falar isso, queria falar aquilo porque são temas infinitos assim, que a gente tem é, pode trazer, né, então acho que também olhar um pouco assim desse repertório né, de conhecimento da pessoa que você tá ali acompanhando, é o que vale muito a pena, é bem triste assim até né, porque eu, eu estudo isso academicamente nessa relação da astrologia mídia, comunicação e tal e a gente vê, assim, muitas das páginas de astrologia no Brasil, que são muito conhecidas, né? Elas nem têm um astrólogo, às vezes, por trás, ou tem ali uma consultoria muito simples, né? E as pessoas, às vezes, não têm noção, assim. Por exemplo, a gente tem... É, entidades, né, a gente tem associações, assim, muito legais então isso também é uma outra coisa, né, às vezes buscar, é, ver, assim né? se, que, que, se às vezes o seu astrólogo tem um, tem um monte de gente boa que não faz parte das associações, não é isso, mas acho que é uma coisa assim, é, tem formas ali, tem diretrizes, né mesmo que seja uma profissão ali que ela tem as suas questões de regulamentação, mas ela é uma profissão como qualquer outra profissão <música>
0: E para você ver, né, Titi, como a coisa assim da, das mídias, né, ela cria uma, às vezes, uma, é, uma, uma falta, né, de, de uma possibilidade de haver uma falta de conteúdo. E eu, às vezes, recebo e-mails, assim, de gente falando assim... Eu gostaria de, de, de ter um mapa, de, de marcar uma consulta, mas eu queria saber se é a Isabel Miller mesmo que faz, né? Ou se tem alguém que usa o seu nome para fazer, enfim. Esses dias eu estava discutindo isso com uma, é, com uma amiga, né? De que assim, porque hoje muitas vezes também, claro, a gente tem aqueles clientes que são clientes recorrentes, né? Que a gente atende durante muitos anos e, e essa propaganda boca a boca, ela é fundamental, né? mais do que uma propaganda, ela é um aval, porque são pessoas que já te passaram por esse processo conosco, né? já sabem como é que é, o jeito que a gente trabalha, a visão que a gente tem, é, mas muitas vezes assim, existe é, aquela coisa de, é, se alguém nos procura é porque é, às vezes a, nos acompanha nos nossos escritos, nas redes, é, a, ou mesmo aqui no podcast, e aí começa a conhecer mais da, da nossa formação, da
1: nossa linguagem, da maneira como a gente trata a astrologia, e assim outros astrólogos, né? que tem isso, né, Isabel, também, assim mesmo que seja o mesmo céu, cada um tem a sua abordagem, cada um tem a sua forma de claro. comunicar, né às vezes tem gente que vai buscar um astrólogo para fazer uma consulta que seja mais prático, que seja mais objetivo. Outra pessoa vai preferir um astrólogo que tenha uma sensibilidade maior ou que tenha uma linha específica de atendimento, né? E tudo isso é válido. Então, eu acho bem, é, bem interessante, assim, né? Observar também, assim, porque tem, se fala isso muito na psicologia, né, Isabel? Assim, essa é, que é, é, é a relação, né? Então, assim, eu acho muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer terapia com alguém que nem é a nossa linha psicológica preferida, mas é uma pessoa que a gente gosta, a mesma coisa vale para astrologia, assim é legal você, seja seguir na, no, nas redes sociais, seja fazer uma consulta principalmente, alguém com quem você se sinta que você sinta que você tem essa afinidade, né é, e como você falou, existem várias, é,
0: porque existe o mapa do astrólogo também, né? Existe o universo que é o astrólogo, a maneira como ele enxerga a realidade, né? Então, é, existem profissionais que são bastante, assim, metódicos, né? Racionais, eles trabalham muito com a questão de datas, enfim. Existem outros que têm uma linha mais psicológica, né? Ou talvez até pela formação em psicologia já trabalham mais nesse sentido, terapêutico. Existem infinidade, né, de linhas e existe essa característica individual. E uma coisa que a gente sabe, é, quer seja na astrologia, na psicologia, numa área terapêutica, é que, assim, é, a gente tem os clientes que têm afinidade também, né, com a nossa, com a nossa visão, né, então, é, por exemplo, eu não... Eu não me recordo, pelo menos não assim nesses muitos últimos anos, de alguém que venha, que tenha me procurado para fazer consulta com uma pergunta do tipo, será que eu vou é, ser feliz? Essa pergunta, né? Será que eu vou ser feliz no amor? Porque a pessoa já sabe que a minha visão, a maneira como eu trabalho não é essa, né, então a pessoa vai buscar com uma função de autoconhecimento, ela tá querendo tomar uma decisão importante de vida, ela sabe que a gente tem todo um tratamento ético em relação a isso, então assim, cada astrólogo tem também o cliente que merece, vamos dizer assim, ou mais do que isso, né, não é nem uma questão de, de, de julgamento desse enunciado, tem o um cliente que tem afinidade com a sua maneira ali peculiar de, de, de ver né, a astrologia e de colaborar nesse sentido.
1: Com certeza, né? E aí a gente vai construindo essa, essa relação, assim, e é muito legal, né? Assim, tem gente, às vezes, que... É, além dos clientes que a gente tem aí, toda a nossa vida profissional, né, que a gente vai acompanhando, assim. Tem pessoas que às vezes a gente também nem conhece, não, nem fez atendimento com a gente, mas que acompanha o nosso trabalho e dá o feedback ali, e a gente vê, né, que a gente tem… Aliás, o nosso público aqui, né, vamos, vamos também falar sobre isso, porque a gente tem um Ai, público gente, aqui maravilhoso, né. A gente ama todo o feedback que a gente recebe, inclusive agora nessa fase, a gente tá, como a gente falou aqui no comecinho, né, trazendo aqui os temas no Astrologuês que inclusive estão sendo sugeridos, né, a gente fez um levantamento de todas as sugestões e a gente tá ali né, indo numa sequência de acordo, né, assim com a quantidade de, de sugestão, temas que a gente vê ali que realmente são relevantes, que são de interesse geral, né, e a gente tem um público maravilhoso, né, a gente adora o nosso público, a gente adora essa interação, então também até queria aproveitar aqui para agradecer né, publicamente a presença de vocês, a audiência de vocês, o compartilhamento dos nossos episódios com os amigos de vocês. Muita gente fala assim, ah, é, conheci porque uma amiga, porque o marido, porque a sócia, porque um colega de trabalho, porque alguém... Indicou porque alguém pediu para ouvir, porque alguém falou que era muito legal. Então, a gente, nossa, a gente agradece muito, assim, porque a gente realmente tem, né, essa esse gosto, essa paixão, né, pela astrologia. Já dá para perceber, assim, acompanhando a gente todo esse tempo. A gente gosta muito de comunicar, então, comunicar a astrologia é algo muito importante pra gente, né, eu falo que eu tenho essa missão de vida, né, geminianamente falando aí de comunicar e de compartilhar astrologia e de levar a astrologia o maior número de pessoas, e eu, eu me sinto meio assim nessa missão de esclarecer mesmo, né o que é astrologia, o que que é uma astrologia séria, combater esse preconceito, a gente já falou em outros momentos, né, por isso que a gente gostou bastante desse tema, porque existe bastante preconceito né seja o preconceito astrológico ali que a gente às vezes fala que em alguns momentos né ah fulano é de tal signo então já não gostei porque é de tal signo desconsiderando que a pessoa é todo um mapa desconsiderando que todos os signos têm ali as suas qualidades os seus desafios também que vai muito além do estereótipo né a gente atende às vezes gente né que fala ah não me identifico com esse signo e aí você vai ver que a pessoa não se identifica com o estereótipo e o signo ele é sempre tão mais complexo que isso e existe o preconceito ainda com nós que somos astrólogos muitas vezes, né? E em parte isso também tem a ver com essas pessoas que é, às vezes estão ali, né? Falando sobre astrologia sem ser, sem saber, reforçando tudo isso. Vejo às vezes até gente que gosta da astrologia e às vezes sem querer, sem perceber, acaba também reforçando isso, né? Porque compartilha esse, essas coisas às vezes que são muito... É, que não fazem sentido, né, que não fazem jus ali à complexidade astrológica. Então, assim, acho que é uma super oportunidade a gente poder falar sobre isso, né. A gente fica também, assim, com essa abertura... É, para ter esse, esse feedback, né? A partir de tudo isso que a gente traz, né? O que disso, porque tudo dá para desdobrar, né, Isabel? Todos os nossos temas, todos os nossos astrologues aqui, a gente tem um tempo aqui e agora a gente, a gente já chegou aqui, a gente já estourou esse já tempo e ainda tem coisa para falar. Então, assim, é, para mim, esse episódio assim, especial está sendo uma oportunidade, né? Um, es, um esclarecer, um poder falar mais sobre essa área, que é a nossa profissão, né, nós somos astrólogas, né, a gente tem ali um lado multi, tanto eu quanto a Isabel, então a gente tem outras coisas aí, mas o nosso nossa essência aqui, principal, a nossa carreira, o nosso trabalho principal é a astrologia, então assim, somos astrólogas, né? sou astróloga com muito orgulho, naquelas fichas, né, você vai preencher ficha em hotel, em consultório, que é a profissão astróloga, né, astróloga com muito orgulho, então é, é, é legal a gente poder compartilhar que a gente tem essa profissão, porque a gente estudou para isso, porque a gente estuda para isso, porque a gente pratica e faz um trabalho é, de qualidade, com qualidade, com dedicação e, e com muito amor pelo que a gente faz. Ah, isso as pessoas
0: sabem e sentem, né, Tipo, Porque elas nos falam nos vários meios, né? e eu achei interessante quando você falou da, da sua missão né de comunicar eu me sinto também uma uma comunicadora né eu tenho um sol de casa três pra, mesmo sendo canceriana praticamente uma geminiana né com mercúrio em gêmeos e eu sempre brinco eu falo que a minha missão dentro da astrologia além de comunicar é emocionar porque eu não posso esquecer que eu sou canceriana né então muitas pessoas me falam tanto nas consultas quanto quando elas leem o que eu escrevo, mesmo em relação ao que é falado aqui no, no podcast que as pessoas elas falam assim nossa, eu me emocionei, eu chorei aquilo tocou fundo né, no meu coração então eu também estou sintonizada com a minha vibe específica, a minha contribuição específica dentro da astrologia e a gente quer que esse episódio instigue as pessoas a buscarem uma informação mais profunda né, pesquisarem sobre os bons profissionais, as boas escolas de Astrologia, e a gente tem, né, bastante gente boa é, por aí, gente com muita experiência, gente que tem dedicado uma vida inteira.
1: Tem muito evento de qualidade, né, eu acho embaixo uma coisa que passou, muito. Assim, tem muito evento de qualidade de Astrologia, tanto voltado para o público, como voltado para estudantes, como voltados para os astrólogos já profissionais, então também é uma coisa... É, que que é legal saber né porque ajuda às vezes a, até saber mais sobre astrologia
0: é, e que e todos que as pessoas né utilizem o discernimento que é uma palavra importantíssima né para entender é, Para perceber, né? E, e eu acho que hoje realmente é mais fácil ter essa percepção, embora a gente pontou aqui que devido a essa superexposição na mídia, né? E devido a essa coisa da imagem e da forma, muitas vezes é, parece é, que, que é um profissional e na verdade é uma pessoa que talvez está se utilizando de uma linguagem que até plagiou aí de algumas coisas mas a gente vai confiar no bom senso de você que está nos ouvindo nos né? seus amigos, dos seus colegas na sua capacidade de discernimento na, na oportunidade que a gente tem hoje em dia de buscar informação, inclusive sobre a formação né, desses profissionais e, e o tempo e a qualidade do trabalho e esse carinho que as pessoas têm conosco, seja aqui, né, nas redes, nas, nas consultas, é com certeza um atestado aí de que a gente é bem real e que a gente ama muito o que a gente faz. E a gente certamente vai ter que ter um outro episódio onde a gente vai falar mais sobre isso, porque como a Titi falou, nosso tempo aqui, né, Saturnino já já ultrapassou, mas a gente tem certeza que tocou aí nos pontos é, principais para você, que você tenha realmente esse discernimento em relação a profissionais de astrologia. E já deixo aqui o meu beijo e convidando para você continuar nos acompanhando, continuar nos sugerindo, né, nos escrevendo, falando com a gente, comentando né, nas redes sobre o que você gostaria de nos ouvir falar aqui, dando os seus depoimentos né, sobre as relações que você tem com a astrologia e às vezes até sobre essa mudança né, de mentalidade, de perspectiva que foi acontecendo ao longo do tempo, justamente por acompanhar bons profissionais e gente que trata a astrologia com a seriedade e a profundidade que ela merece, esse saber tão incrível na nossa vida, a qual eu sou eternamente grata, porque a astrologia não só mudou a minha vida, como muda cotidianamente. Todos os dias. Um beijo, gente, e até a Com próxima. Com
1: certeza, muda a nossa vida todos os dias e a astrologia é maravilhosa. Então, que, sim, que a gente sempre possa inspirar né, cada um de vocês a continuar se aprofundando nesse universo maravilhoso da astrologia. Um beijo enorme até o nosso próximo astrologuês.